0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dyskusji wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego i o tym, dlaczego ta dyskusja jest, dlaczego ta dyskusja stała się tak ważna. Będziemy też rozmawiać o kampanii samorządowej i o tym, co z niej wynika dla koalicji rządzącej. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj Paulina Matysiak, posłanka partii Razem Skutna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli może od CPK, czy zaskoczyło Panią to, jak bardzo ten temat zażarł w opinii publicznej?
1: Jeżeli zaskoczyło, to na pewno pozytywnie. Ja w ogóle się cieszę, że w końcu ta dyskusja, ta debata powoli przenosi się na takie merytoryczne tory, nomen omen. I myślę, że to dobrze widać, też takie bardzo duże zainteresowanie zwykłych osób, które się tym projektem interesują, które są otwarte na dyskusje właśnie merytoryczne, które chcą wysłuchać argumentów jednej i drugiej strony. To też pokazuje powodzenie takich debat, które się odbywają w różnych mediach, w internecie. One się cieszą bardzo dużym powodzeniem. Do tego dochodzi taka oddolna inicjatywa osób, którym zależy na rozwoju Polski jest petycja, której celem jest właśnie kontynuowanie projektu CPK. Można ją znaleźć na stronie takdlarozwoju.pl. Tam jest już ponad 70 tysięcy podpisów osób z całego kraju, z mojego rodzinnego kutna kilkadziesiąt podpisów, to też cieszy. I myślę, że to pokazuje, że jesteśmy już zmęczeni tą taką bieżącą nawalanką, że naprawdę mamy już dosyć tego, kto w jaki sposób próbuje wejść do Sejmu, kto co powiedział, a kto jak to skomentował czy się do tego odniósł. Tylko chcemy takiej merytorycznej rozmowy na temat tego, co jest dla nas ważne, co popchnie nas, nasz kraj do przodu, jakie będziemy mieli z tego profity w przyszłości. I to jest chyba pozytywna wiadomość. Ja się z tego bardzo cieszę.
0: Pani popiera ten projekt.
1: Tak, popieram ten projekt. Też zmieniłam zdanie, bo jeszcze, często to mówię, bo to też może nie jest takie oczywiste, jeszcze kilka lat temu byłam mocno sceptyczna do tej części lotniskowej, komponentu lotniczego tego projektu. Natomiast po po właśnie tych debatach eksperckich, wysłuchaniu głosów specjalistów, przekonałam się do tego, że ten projekt jakby na tym polega jego zaleta, że on spina różne pomysły na transport w kraju, ten komponent kolejowy, komponent lotniczy, sam węzeł, który ma powstać też ma duże znaczenie dla mojego województwa, z którego pochodzę, bo przecież ta pierwsza linia, która ma powstać łącząca Warszawę i Łódź to linia, która pozwoli na rozwój tych dwóch aglomeracji, więc niezwykle istotny też z punktu widzenia mojego miasta wojewódzkiego projekt.
0: Rozumie Pani dzisiaj stanowisko rządu w tej sprawie? To czy, czy, czy jest dla Pani ono jasne? Bo dla mnie na przykład nie do końca.
1: Znaczy, to chyba byśmy musieli wziąć pewnie kalendarz i popatrzeć, co kto z rządu mówił tego dnia, co mówił tego, kiedy, kiedy to się zmienił. Natomiast mam takie poczucie, że faktycznie trochę y, zmienia się nastawienie do tego projektu, że już nie ma takiego jednoznacznego mówienia Platformy, czyli
0: koalicji rządzącej.
1: Tak, koalicji rządzącej też pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pana Laska, zmienia się, bo o ile jeszcze kilka miesięcy temu było takie mocne, nie zatrzymamy ten projekt, nie pozwolimy, żeby on został zrealizowany, Tak, teraz mamy już większe niuansowanie, jest mowa o tym, że tak, będziemy go realizować, musimy tylko policzyć, czy nas na to stać, czy wszystko jest zasadne i tak dalej, i tak dalej. Warto podkreślić, że faktycznie rozpoczynają się audyty w tym momencie, w przetargu ogłoszone są trzy. Mamy jednoznaczne głosy na przykład pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która jasno chyba na Twitterze napisała, tak, wstać nas na CPK, tylko sprawdźmy, na co mają pójść te wydatki. Mamy wypowiedź Donalda Tuska chyba z wczoraj, który też powiedział, że, że ta inwestycja będzie służyła Polsce, tylko musimy każdą złotówkę za
0: w morągu powiedział, że CPK musi być bardzo y, przemyślane. Mówił wcześniej, że y, trzeba dokończyć projekt przekopu Mierzei Wiślanej. No i że... Decyzja, decyzja o CPK nie może mieć takiego politycznego kontekstu, tak, tak, tak to zrozumiałem. I podkreślam też, że zdaję sobie sprawę, ile nadziei budzi ambitna, fajna inwestycja, która podniesie nasze możliwości infrastrukturalne, cywilizacyjne na wyższy poziom. To brzmi trochę, brzmi trochę jak taki, taka sugestia, że koalicja rządząca rozbuduje ten czy będzie kontynuować ten projekt, tylko że po swojemu trochę bardziej.
1: Zobaczymy, jak to będzie, bo ja te słowa przyjmuję za dobrą monetę. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Natomiast warto podkreślić, że po pierwsze, ta decyzja o budowie zapadła już kilka lat temu i poszczególne etapy były realizowane. To jest oczywiście zarzut wielu przeciwników, że nie mieliśmy jeszcze tej przysłowiowej łopaty w Baranowie. Natomiast warto podkreślić, że każda tak duża inwestycja ma cały szereg różnych procesów, zanim ta budowa faktycznie nastąpi. To trzeba wystąpić o wiele zgód, uzgodnić różne sprawy. My teraz jesteśmy na etapie, w którym czekamy na decyzję lokalizacyjną, która też jest, której wydanie też jest opóźniane przez wojewodę <coughs> mazowieckiego. To jest jedna rzecz. Okazuje się, ja dzisiaj czytałam wywiad z pełnomocnikiem Laskiem, na temat też ostatnich skandalicznych tak naprawdę decyzji, ja o to też pytałam podczas informacji bieżącej na ostatnim posiedzeniu Sejmu, dotyczących niezłożenia wniosków o finansowanie unijne. Z czterech wniosków zostały złożone dwa. Dwa, które dotyczą linii między Warszawą a Łodzią i drugi wniosek dotyczący węzła CPK nie zostały złożone. W Sejmie pan minister opowiadał nam o tym, że te wnioski były niedojrzałe, Zostawmy już to, co to może oznaczać, bo my takiej y, definicji y, do określenia tego nie usłyszeliśmy. A w tym wywiadzie pan minister mówi jasno, wstrzymaliśmy puszczenie do Unii Europejskiej wniosku na dokumentację węzła CPK, bo chcemy to zrobić, gdy będzie decyzja kierunkowa, co my dalej z całym też, projektem. To też moja,
0: moja uwaga, że ciężko się czasami zorientować, o co tak naprawdę chodzi dzisiaj koalicji rządzącej, akurat w tej sprawie, tak, no bo pewnie nie mówi, mówisz, że z jednej to będzie przemyślane, no i że rozumiesz, że to fajna inwestycja. Pełnomocnik lasek mówi to, o czym Pani te wspominała, jeśli chodzi o te wnioski. Ze strony koalicji rządzącej są sprzeczne tak naprawdę, czasami sygnały z różnych partii, z różnych
1: sił. Tak, zdecydowanie są sprzeczne i myślę, że ten chaos i to zamieszanie nie jest nam absolutnie potrzebne. Warto też podkreślić, że ten węzeł jest nam potrzebny także wtedy, kiedy będziemy budować linię kolei dużych prędkości, a ona ma być budowana i wydawałoby się, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości i jest taka zgoda. Zresztą to jest projekt, o którym mówiła już Platforma za swoich poprzednich rządów PO-PSL, słynny Y, Warszawa, Łódź, potem przez raz do Wrocławia i do Poznania. I o ile wniosek na... Przez okręg wyborczy. Tak, między innymi przez mój okręg wyborczy, przez województwo łódzkie, dlatego też tak podkreślam to, że ten projekt naprawdę ma taki bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o, o ten impuls rozwojowy dla mojego regionu, ale też dla Warszawy i generalnie dla całego naszego naszego kraju. Więc zupełnie niezrozumiała jest ta decyzja, że w momencie, kiedy nie chcemy wydawać środków budżetowych, nie sięgamy po środki unijne, znaczy nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego tego nie zrobiliśmy, ja... jest tłumaczenie, że te wnioski były źle napisane. W
0: zwycięstwie koalicji rządzącej było takie przekonanie, że właśnie wykorzystanie środków unijnych będzie jedną z jej z takich flagowych y, y, rzeczy, była zapowiedź zresztą KPO, to jest osobna oczywiście historia. No, To, to co pani mówi, trochę idzie właśnie w kontrze do tego.
1: Tak. Zna- zna- Też mi się wydaje, tak jak rozmawiam z różnymi osobami, już pomijając projekt CPK, jeżeli mówimy o pieniądzach z Unii, pieniądzach unijnych, to chyba każdy z kim rozmawiam uważa, tak, jak mamy możliwość pozyskać dodatkowe finansowanie na jakąkolwiek inwestycję, która poprawia nam życie tu, teraz w Polsce, to trzeba po nią sięgać, trzeba z tego korzystać, bo po prostu na tym my zyskujemy. Nie musimy wydawać naszych środków budżetowych, te środki budżetowe możemy wydać na coś innego, więc tym bardziej niezrozumiała jest jest ta decyzja resortu duszy, Który tych wniosków nie złożył, zasłaniając się po prostu niewłaściwą, znaczy nie negatywną opinią departamentu, który te wnioski opiniował.
0: Co do samej debaty, to nie ma Pani poczucia, że. Inaczej, czy, czy, czy ma Pani takie poczucie, że to jest y, debata, która przeskoczyła przez linie partyjne? Pani przyłączyła się do takiego zespołu parlamentarnego, który założył poseł Horała, zespołu o rozwoju Polski, tak dla atomu, dla portów, dla CPK.
1: Tak, myślę, że coraz więcej osób myśli o tym, że rozwój naszego kraju powinien być priorytetem i powinien no, przeskakiwać te podziały partyjne. W tym zespole są osoby i z Lewicy, i z Partii Razem. Zapisał się chyba też Paweł Kukiz, są posłowie PiSu, są posłowie Konfederacji, którzy ostatnio też się zapisali z tej części ruchu narodowego. I myślę, że to jest dobra wiadomość. Można znaleźć sprawy, które nas łączą, nad którymi chcemy pracować, nad którymi chcemy dyskutować. Mało tego, także teraz już przeskakuję na ten poziom już nie samych parlamentarzystów, ale wyborców, są wyborcy ze wszystkich ugrupowań, też tych demokratycznych, gdzie posłowie tych ugrupowań No, mają bardzo dużo wątpliwości co do tej inwestycji, ale są wyborcy, którzy głosowali na Platformę Obywatelską i uważają, że tak, ten projekt jest potrzebny, powinien być realizowany. Czemu my w ogóle nad tym dyskutujemy? Sprawa powinna być jasna i załatwiona już dawno temu, a nowy rząd nie powinien po prostu wyrzucać czegokolwiek, jakiejkolwiek dużej zaplanowanej inwestycji, tylko z tego powodu, że przygotowywali ją poprzednicy. Ja ja często mówię o tym takim myśleniu sztafetowym tym, że żadna wielka, duża inwestycja nie będzie realizowana tylko w trakcie czterech lat rządów poszczególnego ugrupowania, że często poza nie wybiega i to nawet nie poza jedną, tą czterolatkę, tylko często są to projekty, które są zaplanowane na lata. Tutaj przykład też chociażby elektrowni jądrowej, którą wiemy, że w Polsce potrzebujemy. I tutaj co do takich inwestycji, tak, takich projektów, które będą rozwojowe dla nas, powinna być pewna ponadpartyjna zgoda, konsensus, bo nawet jeżeli z jakimś projektem przyjdzie teraz Platforma, czy przyjdzie PSL, czy przyjdzie Lewica, my musimy mieć też świadomość tego, że być może to nie my będziemy zamykali ten projekt, no tak, go, z... tylko może będą kolejni y, politycy y, finiszowali, finalizowali d- dane przedsie- przedsięwzięcia, więc tak naprawdę to, co trzeba robić, to zachęcać y, także posłów z przeciwnych ugrupowań do tego, żeby takie rozwiązania popierali. No tutaj mam duże wątpliwości y, co do działań i Sprawiedliwości w poprzednich kadencjach, no bo PiS tego no, niestety nie robił. My, myślę, że to można też jasno powiedzieć, bo widzieliśmy, jak ta debata też wyglądała.
0: A też takie taki projekty, które się udały w takim myśleniu sztafetowym, to są na przykład projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, że mimo tego, że by, 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 były wokół nich pewne polityczne spory, no to jednak e, i Gazoport, i projekt Baltic Pipe w konsekwencji działają.
1: Tak, myślę, że taki sam konsensus mamy, jeżeli chodzi o kwestie budowy elektrowni jądrowej i tego, że tej elektrowni potrzebujemy. Mamy też bardzo wysokie poparcie dla, dla tych rozwiązań, jeżeli chodzi o sondaże w społeczeństwie. Yy, I to dobrze, znaczy naprawdę My powinniśmy część tej takiej bieżącej nawalanki sobie odsunąć gdzieś na bok. To i tak się będzie działo. I tak dziennikarze pewnie będą nas, polityków, pytać o to, a co pani sądzi o tym, co ktoś powiedział, albo jak ktoś coś skomentował. Natomiast pewne sprawy powinny być po prostu bezdyskusyjne, ustalone, w pełnej zgodzie, co do których jasne, możemy dyskutować o rozwiązaniach merytorycznych, o jakichś konkretach, ale nie co do w ogóle istoty tego, czy my tego potrzebujemy, czy nie.
0: Ale coś jest to chyba tak, a czy jest tak, że właśnie, czy jest tak, że to jest dyskusja, też, która przeskoczyła trochę linie pokoleniowe, że, że wyborcy, ja też politycy polityczki, z nowego pokolenia trochę inaczej patrzą, do tych, po, po, patrzą na te sprawy niż e, osoby bardziej doświadczone czy które są bardziej w tej polaryzacji też zanurzone.
1: Myślę, że tak, chociaż oczywiście to nie oznacza, że jak ktoś ma więcej lat, to będzie na pewno zagorzałym przeciwnikiem tego projektu. To nie Czyli to jest takie, m- mindset, tak. Tak, to nie jest takie jednoznaczne. Natomiast ja widzę tę różnicę też rozmawiając z osobami z mojego pokolenia, też młodszymi, dla których jasnym jest to, że Polska musi się rozwijać, że te osoby chcą być dumne z naszego kraju, yy, mają takie poczucie, My naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie mają kompleksów i myślę, że też te duże projekty, właśnie rozwojowe, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Mam też takie poczucie, że po wyborach, po kampanii wyborczej, w której bardzo dużo ta strona demokratyczna, Lewica, PSL, Polska 2050, Platforma Obywatelska dużo mówiły też o podmiotowości samych wyborców, o zmianie na lepsze, o tym, że wiele rzeczy już się skończy, wyborcy po prostu przychodzą i mówią no słuchajcie, ale wy o tym mówiliście, wy to obiecywaliście, ma być lepiej, Chcemy zmian w telewizji, nie podoba nam się, jeżeli znowu dochodzi do jakiejś manipulacji, ostatnio mieliśmy chyba z jakimś sondażem jakieś znowu problemy, które były źle przedstawione. Chcemy rozwoju naszego kraju, więc wy teraz macie to realizować i myślę, że to może być zaskakujące, zwłaszcza dla polityków tego starszego pokolenia, że nagle się okazuje, że ci wyborcy faktycznie przychodzą i oczekują realnych działań i zmiany, że już nie, nie oni... I nie wystarczy tylko jakaś opowieść i gładkie słowa w mediach, tylko potrzebują, aha, będziecie to kontynuować, super, to my już nie musimy się tym zajmować. W jakim sensie,
0: wejdę pani słowa, ale w jakimś sensie to też oznacza, że to podmiotowe, ci podmiotowe wyborcy, podmiotowe pokolenie, we wszystkich, we wszystkich partiach, czy... To jest też, Ale tak jak Pani zwróciła uwagę przede wszystkim po tej stronie powiem, demokratycznej, że ona też y, oczekuje końca takiej postpolityki. Że, końca tego, że wystarczy jakiś mot, jakiś zgrabny tweet, y, czy, czy, czy jakaś błyskotliwa wypowiedź y, na wiecu, że trzeba twardych decyzji, działań. Trzeba
1: konkretów. konkretów. To, to przede wszystkim. Trzeba naprawdę konkretnych y, y, działań. Tego oczekują też wyborcy. Jasno też to komunikują. To nie jest przypadek, że że jeżeli mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, mamy też takie, można powiedzieć, duże zainteresowanie zwykłych osób. Ja wspominałam o tej petycji, która powstała, gdzie ciągle spływają podpisy poparcia z różnych zakątków Polski. Można wejść i przeczytać sobie samą petycję, ale Co do czego też zachęcam, to żeby wejść w kwestie tych podpisów, bo tam często są też takie krótkie uzasadnienia, co piszą ludzie i ludzie jasno mówią, tak, chcemy się rozwijać, chcemy zarabiać na tym, nie jesteśmy gorsi niż Niemcy, nie jesteśmy gorsi niż Holandia i mam takie przekonanie, widzę to też wśród swoich znajomych, że młode osoby, które też podróżują po świecie, często pracowały gdzieś na zachodzie, no widzą, że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie mamy kompleksu. Wydaje się, że to, jest,
0: ale też, że to jest pierwszy taki temat od dawna, który jest dosyć złożony, bo tu jest wiele argumentów za, są argumenty też przeciw, jest to jest duży, 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 duży projekt oczywiście e, infrastrukturalny jako taki i wydaje się, że to jest jedna z pierwszych takich debat, które dotyczą złożonego tematu, które nie ulegają takiej prostej, że nie udało się tego niektórym przekształcić właśnie w taką prostą sprawę, że o, tam jest łąka, to coś tam.
1: Tak, ja myślę, że już teraz ci przeciwnicy, którzy bazują właśnie na tych kliszach jeszcze sprzed kilku lat, typu pilnowanie łąki w Baranowie i tak dalej, w zasadzie Starają się chyba tego nie robić, bo wiedzą, że się ośmieszają, bardzo łatwo po prostu to, to rozbroić, te argumenty. Ja, ja dzisiaj też zresztą do tych argumentów y, zwolenników nie, się nie odnoszę, trochę tak rozmawiamy na takim poziomie metapolitycznym, y, co dalej może y, zadziać się z tym projektem, czego też oczekują y, wyborcy. Na pewno ta, y, ta dyskusja przecina tę polaryzację. I wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób zaskakujące, bo przecież my dużo też rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy w różnych mediach na temat właśnie tego, w jaki sposób można to przeciąć, czy wystarczy, że pojawi się jakieś inne ugrupowanie, które no, objawi się jako Coś, co po prostu rozdziela ale, Prawo ale i Sprawiedliwość historii Platformy słowo, że historia,
0: historia polityczna Polski ostatnich 20 lat, bo już wkrótce będzie też e, 20 lat od wyborów w 2005 roku, pokazuje, że takie projekty zwykle się nie udają.
1: Natomiast y, oczekiwanie jest takie, że skończmy z tym niedasizmem. Mamy naprawdę tego dosyć, jesteśmy w stanie to wybudować, jesteśmy w stanie być dumni z takiego projektu. Ja zresztą gdzieś ostatnio natknąłem się na krótki taki fragment debaty sprzed wielu, wielu lat dotyczącej budowy Gdyni. I tam w tych artykułach prasowych z 20 któregoś roku też jasno wybrzmiewało, nie, to się nie uda, to się będzie ciągnąć lata, my tego nie zrobimy, jak my to zrobimy, Polacy nie. A jasno trzeba powiedzieć, że młode osoby mówią oczywiście, że to się uda. Chcemy budowa... mieć po, porządne, porządne lotnisko, chcemy mieć linie kolejowe dużej prędkości, stać nas na to, To zresztą tu warto podkreślić, o tym też mówiła Wprost pani minister Pełczyńska Nałęcz przywoływałam tego Twitter, że tak nas na to stać jako Polskę. W sensie to myślę, że nie wchodząc już w szczegóły rozwiewa te wątpliwości co do finansowania projektu. Róbmy, budujmy i cieszmy się potem wszyscy, bo tak naprawdę o tym, że potrzebne jest nowe lotnisko, mówiły rządy od rządów Sojuszu, Lewicy Demokratycznej przez PO-PSL, POPSL, popis. Tutaj była zgoda co do tego, że ten nowy port lotniczy jest nam potrzebny. Dwa
0: jeszcze wątki poza CPK. Jeden, z tego, jak partia razem się, jak partia razem widzi działanie tego rządu, tak? Jest Ponad 50 dni od, od powołania rządu Donalda Tuska. Czy ta decyzja o tym, żeby pani, pani kolegów, koleżanek, żeby nie wchodzić do rządu, ale poprzeć go, wydaje się dzisiaj, czy, czy, czy pani ma wrażenie, że ona była trafna?
1: Znaczy ja nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o tą kwestię popierania tego rządu, my też to jasno komunikowaliśmy w kampanii, że ten rząd dostanie nasze poparcie, natomiast jeżeli chodzi o oceny i też w ogóle oceny tej decyzji, wchodzić, nie wchodzić do rządu, też mam poczucie, że jest trochę za wcześnie. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam za rok, za dwa i ocenię tę decyzję i i będę myślę, że mogła z taką pełną świadomością powiedzieć, tak, to była słuszna decyzja albo... No nie, źle zrobiliśmy, natomiast teraz jest zdecydowanie za wcześnie. Są rzeczy, co do których nie mamy wątpliwości, że one są dobre, za którymi też głosowaliśmy. Widać tę zmianę też takiego myślenia o tym, żeby dać pewną możliwość wyboru wolności Polakom. Tutaj przykładowo ten projekt, który został przegłosowany o finansowaniu in vitro. Mnóstwo par w całym kraju na to to czekały. To jest bardzo sprawiedliwy też projekt. Można starać się o dziecko także będąc z małej miejscowości, a nie tylko z tej bogatej gminy, która takie finansowanie podejmie. Natomiast no, czekamy na inne, inne też rozwiązania, no bo też trzeba jasno przyznać, że Sejm pracuje, bym powiedziała, powoli, chyba się dopiero rozpędza, na razie e, projektów rządowych nie było albo było ich bardzo niewiele. Yy, ostatni dotyczący yy, rozszerzenia, przedłużenia pomocy dla Ukraińców, no ale no to było, była też ustawa, która realizowała yy, prawo unijne. Yy, na razie skupiamy się na projektach obywatelskich, yy, które, nad którymi debatujemy, no ponownie, bo one już przeszły z poprzedniej yy, kadencji, one akurat nie ulegają dyskontynuacji, yy, więc no czekamy na konkrety.
0: A do, jeszcze jedno szybkie pytanie na koniec, kampania samorządowa, Czyli czy wynik, poza tym oczywiście, że wybranie nowi lokalni włodarze, przedstawiciele w sejmikach, że tak gmin, powiatów, jest ważna politycznie?
1: Oczywiście, że jest ważna. Myślę, że jest najważniejsza, zwłaszcza tam na dole, w tych miejscowościach, w których mieszkamy, od tego naprawdę bardzo dużo zależy, czy burmistrz, prezydent, wójt będzie dobrym gospodarzem z swojego terenu. Tutaj mogę powiedzieć, na pewno na listach znajdą się politycy, polityczki partii Razem. Warto listach, listach zapoznać, lewicy. tak, na listach lewicy, ale też w wielu miastach powstają po prostu listy, które są takimi oddolnymi listami społeczników, ruchów miejskich. Myślę, że warto zapoznać się, kto tam kandyduje, jaki program mają poszczególne komitety i po prostu wybrać mądrze.
0: Wybory 7 kwietnia, a druga to rad 21 kwietnia. Uważnie ją śledzimy na, w Rzeczpospolitej na RPPL. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościom, Dzisiaj była Polina Matysiak, posłanka partii Razem Skutna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrego dnia.